0: Keď hovoríme o našom živote a o našej užitočnosti v Božom diele, tak sú také dva zvláštne momenty, ktoré si uvedomujem, keď sa pozerám na ten život dozadu a keď sa pozeráme na to, čo vidím v Božom slove. Prvý moment je taký, že ľudia sú vlastne z tohto sveta frustrovaní cez hriechy, cez klamania, cez svoje zlyhanie, cez svoju proste to, kde sa dostali a tam väčšinou, kde sa dostali do nejakej ťažkej situácie, tak väčšinou v tých ťažkých situáciách sa ľudia stretli s Bohom, pretože už proste boli tam, kde boli na tej hranici. No a čo sa teda deje? Ten človek dostáva ústenie šťastný, ale nepozná svoju hodnotu, nepozná svoje vnímanie. A tak musí pán Boh robiť veľa vecí, kedy mu napríklad ako vonka teraz podal ukazuje, že on má stále dostatok, alebo kedy mu ukazuje, ako Tomášovi, že nemusíš byť schopný, ale že Boh ujde s tebou. A tým ti si, čo sa rovná. To sa rovná pozbudzovanie. Človek je pozbudzovaný, aby videl veľkosť Božiu a aby videl svoju vlastnú hodnotu. A to je dobré, pretože to je prvá fáza, kedy človek sa dostáva do toho, aby vôbec bol schopný niečo konať. Druhá vec je... Druhá vec je že keď už túto človek túto fázu prekoná a začne byť silný, vnútorne začne si uvedomovať svoju hodnotu a začne vlastne spolupracovať s pánom Bohom, tak nastáva druhé nebezpečenstvo, alebo to prvé je vlastne ostať v tej depresii, že som slabý, nehodný, neschopný, ako hovoriť náboženstvo. Lebo v čom je náboženstvo? Náboženstvo uznáva pána Boha, ale stále seba vidí ako toho neschopného. Chápete? To znamená, človek v tej neschopnosti, v tom kolakse sa akože stretáva s Bohom a zostane na tom istom mieste. No to znamená, že Boh ostane stále veľký, ono stále stane neschopný. To je, je pasca. Ale skutočnosť je taká, že Boh chce, aby človek si uvedomil svoju vlastnú hodnotu, aby si uvedomil jeho hodnotu. A to je rast. Čiže vyrastie ten človek. Čiže vyrastie z toho falošného náboženstva, kde Boh je stále veľký a stále neschopný, vyrastie do akčného človeka, ktorý koná dielo Bože na zemi. A to je úžasná vec. A potom, keď vyrastie, tak je druhá, druhá pasca, ktorá je skrytá ktorú si ani mnoho ľudí vôbec nevedomuje, že človek si zvykne a potom si, poviem to tak, riadi ten život sám však. On pozná pána Boha, on rozumie Božiemu slovu, rozumie svoje hodnote a už si riadi ten život nejakým spôsobom, že však teda on je tou autoritou. Boh a on. A to je druhý veľký problém, pretože takto vzniká potom chaos v cirkvi, kedy vlastne ľudia... Každý si myslí, že Pán Boh je dobrý, on má svoju hodnotu, Boh ho povolal a každý si pôjde po svojom. A takto to živote nefunguje. Rozumiete? Predstavte si malé dieťa, ktoré sa narodí, narodí sa do Božieho kráľovstva, v tom Božom kráľovstve, alebo aj do rodiny, ktoré rodiny vyrásta vyrastá a už dorastie do pozície toho tínedžera, takého 13, 14, 15 rokov. hej, To je taký pubertecký vek. hej, Možno, že by sme mohli povedať ešte potom vyššie, ale v tomto veku s tým nie rady. Viete prečo? Pretože diecko objavilo, že má svoj rozum, objavilo, že má svoje schopnosti, objavilo, že ono to normálne aj ovláda, ale nechápe, čo tí hlúpací rodičia, čo stále od neho chcú. Čo tí najhlúpejší rodičia na svete len chcú a čo majú stále nejaké rozumie na nich, že? Viete, čo to je? To je obdobie, kedy dieťa sa dostáva do fázu, kedy zistuje, že sú autority a že sú ľudia, ktorí sú trošku dlhšie na tomto svete a sú autority. A toto je vážna vec. To znamená, všimnite si to, čo som teraz povedal v našom reálnom svete, e, rodinom, tak toto vlati, vlastne platí v duchovnom svete. Čo sa deje? Z toho človeka, ktorý e, sa narodil z náboženstva, z nejakého svojho, alebo či už ateistického, alebo nejakého kresťanského, z pozície toho, že bol v krachu, Boh do jeho toho života zasiehol, narodil sa a teraz Bohov pestuje, aby vyrástol, aby trošku zmocnil, aby si uvedomil svoju hodnotu a potom, aby si uvedomil to, že pán Boh je s ním a že ho vždy zaopatrí. Tak toto je ten správny stav, že dorastlo to detsko do takého, by som nazval, takého puberty, do takého tínedžera. Uvedomuje si za seba. Chápete? A je OK. A je sám do sebe šťastný, lenže? V tomto čase nevidí jedno riziko, keď si myslí, že on a pán a všetko je v pohode. On a pán a všetko v pohode. Ale tak toto nie je. Pretože život nie je nastavený, že ja a pán rozhodujem. Preto je toľko šľakých maličkých církví, preto je toľko šľakých vecí. Tu nastáva pochopenie toho, že sú aj druhí, ktorí poznajú pána a sú aj druhí, ktorí nejakým spôsobom v živote s Bohom žijú a niečo už zažili a vtedy prichádza autorita. V rodine tu sú rodičia, v církvi je to pastor alebo staršovstvo, v celej cirkvi je to vlastne e, taký nejaký súhrn ľudí, ktorí sú a tu nastáva veľké, veľké pnutie, pretože keď niekto stane v duchovnej uberte, tak on si vlastne ide sám a pán. A to je problém, pretože život nie je sám a pán. Život nie je, že to diecko je same za stolom, ale má aj spolubratov, spolucestri a má dokonca aj rodičov. Je to tak, či nie? No a viete, čo sa deje? V tomto čase každý si myslí, že poznal celého Boha, že všetko múdro má, že on pôjde s Bohom a Boh a narazí. A nabúda si hlavu, pretože ten pubertiak zistí, že svet nefunguje tak, ako si on myslel, že to tak bude. A že mu nestačí ani to, že zrazu on a pán a Biblia a že všetko prejde. Neprejde, pretože žije v komunite ľudí. A tu je dôležité naučiť sa jednej veci, jednej lekcii, ktorú ukázal sám pán Ježiš. Poďme si ju prečiť z listu Filipánom. A vám to hovorím preto, aby ste videli, čo sa vlastne v živote deje, aký ten život je. A aby sme sa v tej našej, v našej e, duchovnej rodine naučili fungovať. Pozrite sa. Druhá kapitalistická Filipánom. No, od prvého verša začneme čítať. Počkám, pokiaľ to náhodíš. A tuto ja vidím za vážnu vec, že keď ľudia sa vyhravú naozaj z toho, z toho stavu ubitého, rozbitého človeka, že potom im nie je rady, lebo nepoznajú správny poriadok. No a tu je taká odpoveď pre tých ľudí a pre každého jedného človeka, ktorý sa vyhrábal z toho, z tej neschopnosti, nemohúcosti, začal niečo konať, uvedomil si hodnotu, zistil, že je pred Bohom zácný, zistil, že funguje a že Boh má pre neho plán. A tu je teraz cesta, ktorú ukazuje písmo, ako to treba robiť, aby sme vôbec boli schopní na tomto svete fungovať v nejakej komunite, v nejakom spoločenstve, v nejakej misii, ktorú tu pán Boh zanechal. A Pavol hovorí... Ak je teda nejaké potešenie v Kristovi, ak je teda nejaké pozbudenie lásky, ak nejaké účastenstvo ducha, ak nejaká srdečná sústra, zotlovanie to robte. Teraz čo hovorí? Vlastne hovorí a otáča mysl tých Filipánov na to, aby hľadali tých druhých a aby ich pozbudzovali, posilňovali. Prečo? Pretože puberťak myslí, ja pán, mne pán hovorí, som mňou pán jedná, ja budem slúžiť. A všade je počúť len slovo ja, lebo on je puberťak, duchovný Puberťak. Len ja. Ja pán, ja pán. A ono takto nie je, pretože ja a pán je správne, lebo ten človek musí dorazť do toho fáze, že ja a pán, že pán tu je, aj ja som živý, a aj pán je živý. A musí pochopiť, že Boh existuje a musí pochopiť, že aj on existuje. Musí sa uvedomiť, je to správne. Ale pre život a službu to nie je dosť. Pretože život a služba chodčíva v tom, kedy naše oči sa otačajú od nás smerom k tým druhým, aby sme ich našli pozbudiť, potešiť, pozdvihnúť. Ak je to o tom, čo my prežívame a čo my s pánom zažívame a my to budeme rozprávať, tak sme duchovní pubertiaci. Pamätajte si, ak budete rozprávať len to, čo vás pozbudzuje, to, čo vás potešuje, to, čo vy prežívate a staráte budete hovoriť to, čo vy zažívate a nie to, čo druhý potrebuje alebo čo chce pán tým druhým odovzdať, ako ich zdvihnúť, nebudete schopní sa postaviť na stanu druhých a tam ich zdvihnúť Alebote budete hovoriť, čo vy prežívate, tak si pubertiaci duchovní. Nič iné. Tak toto v živote je. Ale je to správne, že v živote puberta je, to je vývoj. Nemôžete pubertu preskočiť. Duchovná puberta sa nedá preskočiť. A vtedy budete hovoriť, a na najčiestnejšie vám budú hovoriť také príbehy, ako Mojžiš, ako Daniel, ako Jeremiáš. A všetky tie príbehy Viete, prečo vám budú v túde puberti duchovné neváci hovoriť? tieto príbehy? Pretože to boli Boží mužovia, kedy sa stretli s Bohom a Boh ich povolal. A pán má pre nich poslanie. A čo teda? Ja a pán. Ideme do toho. A to je správne, ľudia moji. Len potom musí prejsť ďalej. Tu. A to je to, to, to uvedomenie, ktoré niekedy nechceme pustiť ďalej. A keď zostaneme na tejto úrovni príliš dlho, tak potom narobíme si strašne veľa problémov, ale um, v podstate narobia, uh, narobíme aj bolesti, aj sebe, aj druhým. Tak toto v živote je. A potom príde obdobie, kedy si budeme musieť položiť otázku, prečo som toľko musel toho nápachať a prečo sa muselo toľko konfliktov udiať v živote. No pretože si bol v duchovnej puberte. Tak je. Takže ak, ak si moc že o tom, že toto ja vidím a toto ja vidím a biešli za svoje a biešli za svoje, tak si v duchovnej kuberte. A musíš prejsť tú duchovnú kubertov. A čím kratšie budeš mať kubertu, tým lepší budeš mať indrukší život. Ale tá puberta musí prejsť, nedá sa, nedá sa preskočiť, hej? Takže... A tak naplňte moju radosť. Kedy naplníme radosť pána Ježiša, kedy Pavol hovorí, že naplníme jeho radosť a radosť pána Ježiša, lebo Pavol bol povolený vo vnútornostiach Kristových. Čítame v liste Filipánom, že Pavol bol povolený vo vnútornostiach Kristových. A keď hovorí naplňte moju radosť, vyjadruje to, že naplňte aj radosť pánovu. A tak naplňte moju radosť, aby ste jedna a to isté mysleli, že hľadali ste nie, že čo mne sa páči, ale ten druhý, v čom žije, ako ja ho môžem pozdvihnúť, ako ja môžem dojsť k nemu v harmónii, ako ja si s ním môžem sadnúť a porozumieť. A nie, že ty to vidíš tak, ale ja to vidím takto. Viete, ako to je? Poviem ja jednu vec a ten druhý hovorí, ha, ale ja to už viem odpoveď. Bude to podľa mňa. A vtedy vedzte, že ako náhle e, toho druhého nepočúvate a ten druhý hovorí, ale vy nepočúvate, čo on hovorí, lebo on, kapete? kde sa nachádzame, on niečo hovorí a ja nemám noši, uši na to, aby som počul, lebo ja už mám to, čo ja žijem a ja chcem počuť to, čo ja žijem a to, čo ja cítim, tak ti hovorím úplne zle, lebo nikdy nemôžeš dojsť v druhým jednote a vtedy je lepšie. To uberť nechať samého, nech sa vyblázni. Viete prečo? Pretože mu to dojde, že ten jeho život nedoklapáva tak, ako doklapávať má. Pretože on aj tak vás nebude počúvať. S pubertiakom sa nedohodnete, lebo on má svoju názor na pravdu, on to už vidí, len jeden je problém, že mu ten život nefunguje. Viete prečo? Pretože on nemá v živote dostatok financií, dostatok skúseností, aby bol schopný viesť svoju vlastnú rodinu, aby bol schopný porodiť svoje vlastné deti, aby bol schopný sa o všetko postarať. Skúste to robiť s 15-15 ročným detskom. To je taký prerod medzi detkom a dospelým. On to nedokáže. Ale v hlave si myslí, že už všetko objavil. A tomu prechádzaš do fáze, keď dostane zodpovednosť. Keď dostáva zodpovednosť, že do, dokončí školu, zrazu sa musí zamestnať, zrazu sa musí zarábať, zrazu si musí založiť rodinu a zrazu si že úú. Ja mám za to zodpovednosť a že tie detská to budú chcieť odo mňa ten chlieb a že ja to musím zabezpečiť, chápete? A vtedy dochádza zodpovednosť vody. Ej, asi tá mamka s tým tatkom mali nejakú pravdu, že oni mi hovorili, čo to ten tatko hovoril, ty kuchso? čo to on hovoril? Chápete, čo sa deje v rodine? Videli ste to niekedy? Je to takto vo vývoji a takto je to v duchovnom svete. Keď sa stretnete s niekým, ktorý keď mu poviete svoj názor a vidíte mu videnie, ktoré hovorí Božie slovo a on vám začne opakovať svoje že ty ma nerozumieš, ty ma nechápeš, hovoríte s duchovným puberťakom. A Nechajte ho nech sa vykecať. Lebo on aj tak nakoniec, keď príde k niesení zodpovednosti, bude musieť objaviť tie princípy, ktoré už dávno platia. On nemusí prijať vás. On musí prijať pravdu. Pretože ja alebo ty ho nezachrániš. Viete, čo Zjavenie pravdy. Zjavenie, čo to je niesť zodpovednosť. Viete, kedy sa človek stáva vodcom, kedy sa človek sa stáva skutočným služobníkom, keď nie je duchovný puberťak, ale keď preberá zodpovednosť a začne ju realizovať vo svojom živote. A keď začne preberať zodpovednosť aj za druhých, tak sa stáva vodcom druhých. Keď preberá zodpovednosť za svoj život a je schopný ho riadiť a schopný sa o neho starať spolu s Bohom, tak je líder vo svojom vlastnom živote. Je zodpovedný za svoj vlastný život. A keď je schopný porozumieť aj druhých a pomáhať aj druhým, aby oni rástli, stáva sa lídrom, zodpovedným za druhých. Stáva sa vodcom v cirkvi. Vidíte to? A to je tajomstvo. A na to musí prizjavenie, že nie môj svet je dôležitý, ale svet toho druhého. A veď ako to rozpoznáte, keď to druhého počúvate a pochopíte jeho svet, a on si stále meli len svoje. A znamená, že v duchovnej puberte. A musíte ho nechať tú prežiť. Buď začne počúvať a prejde tú pubertu rýchlejšie, alebo si melie stále svoje. A potom sa bude jeden, dva a dokonca v duchovnej puberte môže nikto zostáť aj celý život. Niekto môže zostať v duchovnej puberte celý život. Aj 60-roční veriaci môže byť v duchovnej puberte. Lebo nikdy nedospol k tomu pochopeniu, že pán má nejaké autority, má nejakých ľudí, ktorí už niečo s ním zažili a že je dobré ich počúvať. A nielen hovorí, ja to vidím tak. Takto nastavujú konflikty v cirkvi. Všimnite si, niekde sa má ísť na nejaký výlet, niekde sa má ísť na nejaké, na nejaké stretnutie a zrazu má 50 ľudí svoje názory. Tak mi povedzte, kto pôjde kam. Lebo jeden chce ísť na ohorky, druhý chce ísť na tretí chce kopať zahradu, štvrtý chce opráť pivnicu, piatý chce spievať na námestie, piatý chce ísť tam a každý chce niečo. Tak mi povedzte, ak sa ty zhodnú, ak bude fungovať, čo sa stane? Musí prísť autorita, ktorá povie, počúvajte, OK, každý si podali svoj názor, ale poďte takto. Oni povie, o to ja nebudem poslúchať. No poberť, ak nebude nikdy poslúchať. Ale mudrý človek povie, prečo hovoríš túto vec? Máš od Boha nejaké zjavenie? Máš nejaké videnie, kam ideme? A on povie, áno. A ten, čo počúva, a nie len, čo hovorí, že ja tomu rozumiem, ale ty ma nechápeš. Ale ten, čo naozaj počúva, povie, a čo to povedal? Zamyslí sa, hovorí, Aha, tam je niečo Božie za tým, poďme za tým smerom. A podriadí sa a pôjde s frústou jedný autoritou jedným smerom. A čo poviete, ty ma nechápeš môj svet, nikdy si ho nepochopil. Čo sa stane? Bude peklo. A ešte bude urazený, že on nebol pochopený, predsa sa Boh rozumie aj na jeho strane. Ale tak to nie je. Preto s takým človekom sa veľmi ťažko potom buduje spoločenstvo. Viete, prečo nemôže spoločenstvo narasť? Pretože každý má svoj nápad, každý má svoj názor a všetci si ho presadzujú. Namiesto toho, aby sa spoločne utišili, a hľadali Božú tvár. Čo sa stalo, keď začala misia v Antiochii? Povedzte mi. Štyria Boží ľudia robili pôst na Modrých. A Boh k ním prehovoril a spustil celú akciu Antiochie a následne išlo sa do misie. A celý zbor, ktorý bol spolu s nimi, to neboli len tí štyria, to boli viacerí. Už ich potom podporoval. A tí štyria to dostali vidieť. Prečo? Prečo zjavenie čo duhovori a anilovej zboru? lebo existuje autorita, existuje poriadok. A nikdy nebude môcť byť spoločenstvo na dovolenke, spoločenstvo v církvi, spoločenstvo v práci, to platí totiž to v každej oblasti. Nikdy nemôže byť komunita, pokiaľ nebude v komunite autorita a pokiaľ nebude ochota sa rozprávať a vnímať, čo niekto hovorí. Aj tak sa nakoniec musí rozhodnúť podľa toho, čo povie autorita. Zaujímavé, že v rodine to musí byť otec, v zamestnaní to musí byť šef. V cirkvi to musí byť nejaké staršovstvo alebo pastor. Či si, že takto to funguje? Je to tak, ako hovorím. V štátnej správe to musí byť nejaký minister. Už keď je zlinou, no Boh ho nás chráňa, ale musíme sa modliť za neho. Ale keď rozhodne minister, hlúpo trpia všetci. A preto je dôležité, aby v tej chvíli tí puberťaci nerobili pubertu, aj keď to je od nich ne, ne, Ale naučili sa prerásť tej puberty ďalej. Veď ako sa prerastajú tie puberty ďalej, že hľadajú spoločne to, čo je Božie. A pokorujú sa pred dvom, hľadajú, čo tento človek hovorí, čo táto církev hovorí, kam to vlastne my ideme ako tento náš zbor, kam to my ideme. Máme nejaký smer, alebo len tu chodíme posedieť na stoličke a vypočujeme si kázaničko, potešíme sa, hovorím, a sa mám teraz už dobre, lebo som bol nabitý na celý týždeň z nedele, lebo som sa uvedomil svoju hodnotu a že Boh sa o mňa postará a že Boh ma povolal a že je to mega Ajden takto happy týždeň a že som si svoj život. Alebo vidím videnie, že tento zbor sa niekam hýbe a chcem to videnie pochopiť a podrediť sa tomu videniu. Vidíte ten rozdiel z toho puberteckého myslenia do toho vizionárskeho myslenia vodcov? Vidíte ten rozdiel? No ale nie, lebo moja služba je dôležitá. Každá služba je dôležitá, ale vtedy, keď je spolu spojená s so ostatnými a spolu vytvárajú harmóniu. Pretože každý úd na tom tele. Čo je viac táto ruka alebo táto noha? Hlúpa otázka. To je pubertecká otázka. Čo je viac ruka či noha? Viete, čo je Božie myslenie? Ruka a noha sú spolu jedno a ich dve služby spolu robia, lebo noha spôsobí to, že stojím, vidíte, na hneď stojím a ruka spôsobí to, že vám niečo ukazujem a ústa hovoria, vidíte? A synergia, spolupráca týchto služieb vytvára harmóniu a fungovanie tela. To nie je nebo otázka, to je Božia otázka, to je zrelosť. Ale čo, Roberta, ja som dôležitá, pozrite, ako kývem. Áno hovorí, počká, ale na mne stojíš, dajú si bach, keby m ale pozor, oči hovoria, ale ja vás vidím, bez toho nebudem žen čítať. A ústa hovorí, ale keď nebudem hovoriť, nebude nič. Uberta vytvára roztažky. A duchovné vnímanie vytvára jednotné videnie, kedy nakoniec hlava rozhodne. Lebo nakoniec hlava vždy rozhoduje. Je to tak? Hlava je rozhodujúci orgán. Boh je rozhodujúci orgán, ale určil na to svoje autority. A preto, keď chceme vychádzať, tak musíme dojsť tomuto. Nerobiať z ničoho zo soláru. Ani z márnej chvály. Puberta je robiť veci zo sváru a z márnej chvály. Všiť svár, ty to vidíš tak, ja to vidím tak. A bude to podľa toho, ako to ja vidím. A to je svár a márna chvála, že ja už to som pochopil, ja už rozumiem predsa tej Božej pravde, ale ja to vidím a ten druhý to nevidí. A počúvajte podľa čoho poznáte ďalším príbeh Ubertiaka. O všetkých rozprávky sú tupí, aniž nevidia, každý je v temnosti a každý je hlúpy, aniž nechápe. Počuli ste niekedy to. A ten je zlý, zle kráča, a ten je v temnote, a ten je naboženský, a ten je naboženský, a ten je mimo, a ten je zlý, a všetci sú divní. Puberťak vítaj. Dobre ráno, Buberťak. Takto sa prejavuje Buberťak. Takže ak sa vám stáva, že príliš všetkých hodnotíte a príliš všetkých analizujete a vyhodnocujete ich, aký sú a kde sa nachádzajú. Dobré ráno, pán Buberťak. Ale aj hladiš na druhý hovorí, ten je vzácny, ten je minimočný. aká dôležitá je tá ruka, aká dôležitá je tá noha, aké dôležité sú tie vlasy, aké dôležité sú tie oči, hovoríte, chvála ti Kristi za to, že tam je ten človek, a chvála ti za to, že niečo hovorí, a chvála ti za to, že niečo premýšľa. A ako by som ho podporil? A ako by som ho pozýval? Dobré ráno dozrievajúci človečik. Dobré ráno zobudzajúci sa boží muž a božia žena. Lebo nerobia z ničoho za sváru ani z márnej chvály, ale v pokore majte jeden druhých za vyšších, alebo doslovne vzácnejších od seba. Takže ak máš toho druhého vzácného, vidíš, ho krásneho a vynimočného vrča, a čo, ja by som ho podporil, Jak by som mu pomohol. A on je naozaj múdry. A vďaka Bohu za neho. aký je to rozdiel medzi tým, že no pozri, aké je to náboženstvo, čarodejník je v náboženstve. Viete o tom, pretože svoj vola je čarodejníctvo. Ste o tom čítali v Biblii? Ja, či? ja hej, samolov, že svoj vola, svoj vola je ako čarodejníctvo, ako modlí a bohovia. A čo hovorí o Ja to už chápem, nie druhý, lebo ja to chápem a bude to podľa mňa. A keď nie, tak sa budem hnevať. A vy ma nechápete a pretože ma nechápete, si nemôžeme nájsť cestu k sebe. Toho treba nechať na tej puberteckej posteli, nech sa tam vybúri, oduje sa na celý svet, potom o tom prejde, potom sa zasa oduje, potom o to zasa prejde, zasa sa oduje a to je jeho vek puberty. Len prejdite tú pubertu čím skôr. Pretože čím skôr prejdete, tým skôr bude spasenie. Čím budeme dlhšie v tejto uverte, tým bude väčšia herezia v cirkvi a nebudeme vedieť jednotne dosiahnuť svoj diel. Pretože čo sa deje na dovolenke? Ja som videl teraz nedávno, na dovolenke sme, na Rakúsku sme sa prechádzali a išla rodina. Išli, išli vlastne dospelí a bolo to jedno diecko. A diecko revalo, revalo a nebolo toho, čo by prečo revalo. Išlo a revalo. Proste sa mu nelúbilo. A to je to, keď ono nechcelo, nezaujímalo jeho nezaujímalo výlet rodiny, absolútne nič. Jeho jeho svet a on niečo o tej maminovcina chcel a nebolo to splnené. No kamo ten rev bolo počuť na celú ulicu. Prečo? Pretože moje požiadavky neboli splnené. Moja služba nebola vynimočne docenená. To bude rachot. Naozaj to Boh tak vidí? Ja tu čítam, že nehľadať každý len na svoje, nehľadať každý len to svoje, ale každý na to, čo je iných. Fúha, že by tak Boh chcel premyšľať? Lebo nie je také zmyšľanie vo vás, aké bolo v Kristu Ježišovi. Aké bolo v Kristu Ježišovi? že sú v podobe Boha. Nepovažoval toho, zalúpeš byť rovný Bohu, to znamená, bol najvyššou autoritou. Ale sám seba zmaril a stál sa nám podobne a prijal podobu sluhu, aby nám pomáhal pochopiť Boha, aby nám pomohol nájsť svoje vlastné miesto, aby sme sa mohli narodiť z toho náboženstva do vlastnej hodnoty a z vlastnej hodnoty do Božej služby, kde nakoniec budeme hľadať prospech a spasenie druhých a v tom aj nás. Vidíte to? A k tomuto nedospieme. nebude tento zbor môcť ísť ďalej a rozvinúť sa tak, ako Boh chce. Pretože vola Božia je aby potom tom uvedomení, čo nám Boh posiela za posledný rok, tú sériu slov, kedy nám ukazoval našu vlastnú hodnotu synov Božích, tak nám Boh chce ukázať, že ešte je viac ako hodnota syna Božieho. Že je tu spoločenstvo synov Božích, ktoré má svoje poslanie. A k tomuto videniu nedojdeme, nikdy nebudeme v tomto zbore vedieť spolu harmonicky spolupracovať a naplniť zámer, ktorý nám Boh určil. Tu je to napísané. A môže sa kľudne stať, že tu budeme mať 15 zbore uberťakov, ktorí si každý bude hovoriť svoje. Ale ďalej sa neposunieme ak nestúpime do myslenia, ktoré hovorí Filipan 2. kapitola. Až vtedy sa udieje zvláštna vec, že začneme vidieť spoločne a začíname vidieť iným, iným očami. Už to nie je len o nás. Samozrejme, vidíme v tom svoju hodnotu. Nikdy neprestanete vidieť svoju hodnotu, ale je to o Kristovom tele, ktoré sa nejako hýbe a ktoré sa nejako rozvíja, kedy sa Ježiš ponižil, stanúť sa poslušným až po smrť kríža kedy som ochotný zobrieť sám sebe svojim predstavám, lebo keď sa aj vonka dneska to modlila, myslím, že sa to ona modlila, tak alebo to hovorila, tam bolo povedané slovo, som si tak uvedomil, keď to hovorila, neviem, či to ona pamätá, že nie je moja obava, ale tvoľa, nech sa stane. Ale to neznamenalo v bežnom živote pána Ježiša, lebo on bol v s otcom. Pochopte, viete, čo je zvláštne, že mnoho kresťanov si teraz prichádza do myšlienky, že, že Boh má svoju vôľu, ja mám svoju vôľu. A myslenie je také, že ja musím somereť a zdať sa svojej vôle, aby sa naplnila jeho vôľa. A vychádza sa z tohto verša. Ľudia to je nesprávne pochopenie. Viete, ako má žiť kresťan, že odcová vôľa je moja vôľa a ja absolútne nemám problém sa ju podriadovať, pretože mňa iná nebaví. A toto miesto bolo povedané iba vtedy, keď Ježiš musel zobrať naše hriechy a musel vypiť ten hnusný kalich hriechov a podlosti a zvrátenosti a chorôb. A preto, keďže on miloval život, a to bolo správne nastavenie, že miloval život, to nebol Boží program, aby nosil človek hriech, aby bol plný hriechu. Ale v tomto prípade sa diala nejaká výnimka, lebo sa muselo niečo udiať a človek, ktorý bol dokonalý, musel naabsorbovať do seba všetok hriech. A čudujte sa, svete, že telo hovorilo a duch hovoril chcem život. A zrazu prichádza napísaný smrti. Čudujte sa, že duša Ježiša volala, že chcem žiť? A preto povedal, nie je moja vôľa, ale tvoja vôľa nech sa stane, nech sa stane hriechom. Preto sa modlil. Iba jedenkrát v živote ste Ježíš modlil. Za celý svoj život sa jediný jedenkrát Ježiš modlil týmto spôsobom. Nikdy viac v živote. A nikdy predtým sa Ježíš nemodlil, že nie je moja vôľa, ale tvoja nech sa stane. On hovoril, moja vôľa sa bude diať. Viete prečo? Pretože jeho vôľa bola vôľa otcova. Chápete, on bol tak v harmonii s Bohom. Takže ak vám kresťania stále chodia a hovoria, že nie je moja vôľa, ale Božia, nech sa stane. Hovorí vám úplne nepochopili Boha. Pretože Boh nechcel mať ľudí, ktorí... Chápete to napätie, keď niekde prídete a hovoríte, a je to šéf, takto stojí ako pravidko. No čo by pán pravidko... takto by... Čo by si tak asi Pán Bože chcel? Ľudia moji, úplne chore. Viete, ako to má byť? Že vidíte, otec hovorí, oče, ďakujem ti, že som tu, teším sa s tebou, úžasné veci si stvoril. A čo myslíš o tomto povedať? A On nám to vysvetľoval, ja si toto myslím a toto to, čo. A povie Boh, a čo si ty myslíš o tom? A ty povieš, ja si toto myslím o tom. Chápete tú dôveru a tú harmóniu jednoty? Ale čo pravidko? Nie moja vôľa, ale tvoja, nech sa stane, kch, až sa zlomíš. Ale pozor, keď si mimo, máš stále niekde rozpor, stále máš niekde napätie. Boh ťa nevytvoril, by si že v napätí. Boh ťa vytvoril, by si že v harmónii s ním. To nemalo byť tak, že Adam chodil s každým jablkom. A toto by si ako nazval to, ocie. Ako? Ja? Jabl? Bude sovle jablko. A toto by si nazval ako? Ba? A banán mi diktuješ. Mal tak byť stvorený? No to by bolo pekné peklo. Viete, čo Boh povedal? Dal som ti zem. Dal som ti zvierat a všetko je tvoje. Spravuj to. A čo ako pomenuješ, ako vytvoriš, tak to bude. A ja to budem rešpektovať, lebo si mojou autoritou na tejto zemi. Chápete to? Veď si si že každý jedný chrobakom chodil každou jednou rastlinu za Bohom a takto s bananom, že ja ho nazvem, nie je moja vôľa, ale tvoja nech sa stane. No to by bol svet. A keby tak chodil každý den aniela, každý, každý den byto za Bohom. Veď čo by to bolo? Boh by nemal pokoj. On by nemal siedmy deň. On by mal nepretržite, robotu. A preto Boh vytvoril sloveka na svoj obraz, aby do ňom vdýchol svojho ducha a aby ten Becaela ehalia, ktorí naplnili sa duchom Božím, sami vytvorili ten svietnik a ten stánok a zrazu sa on zhodoval s tým nebeskou, lebo boli inšpirovaní duchom svetého Boha. Rozumiete? A to je harmonia. Takže budete počúvať kresťanov, ktorý stále hovoria, nie moja vola, ale pánova, tak žijú nesprávneho vyloženia verša a žijú vo svojom vlastnom náboženstve. Pretože aj toto je náboženstvo. Nie je moja vôľa, ale tvoja vôľa. Náboženstvo vlastnej zbožnosti. Lebo viete čo? Keď ja nič, ja nič, len on je všetko. Viete, čo to vlastne hovorí? Ja som ten najzbožnejší kresťan, lebo ja som sa zdal všetko, ja už nemám nič, len jeho. Naozaj? Keby ste zanalizovali život toho človeka, vy ste sa zrozeli, koľko on má vlastného. A keď takémuto človekovi poviete, lebo on, lebo on prijal, že to je od pána a niekto mu začne odporovať, to by ste videli ten masaker, jak by vás pokosil. Pretože on to už pochopil. Naozaj? Čo keď je to iba fantázia jeho hlavy a jeho myslenia? Viete, je, koľko som takých vecí videl? Že Kristina prišiel, že je to pán zjavil aleho hovorí, bože môj, ktorý pán ti to zjavil? A niekto povedal, O, Satana počul nie. Jeho vlastné srdce môže byť jeho vlastný pán. Lebo Huberťák sa zaujíma len o seba. Chápete? Takže môže sa kľudne stať, že ti to našepka diabol. Môže ti to na len svoje vlastné srdce, to je ten lepší prípad. A potom sa môže stať ten krásny prípad najlepší, že ti to našepka pán. A vtedy sa o to nebudeš ani prieť, ani byť, ani vynúcovať, lebo na ulici nepovyši svojho hlasu a na lomnej nebude lámať a nebude sa rozkrikovať, pretože nebude presahovať a potrebovať dokazovať svoje vlastné zámery. Pretože kona volú Božia. A on vie, že duch Boží, ktorý začal, aj dokončí. A že to, čo si začal zhromažďovať, aj uskutoční. A zrazu začne težiť slobode. Nie v egoizme, ale v slobode. A vtedy sa bude to, že ste ochotní a vlastne ste naplnili kríž, lebo ste zomreli svojim vlastným predstavám, zomrel som vlastným túžbam a hľadám iba jednu. Aby druhý dorastli a boli šťastní. No a z toho vzniknú mnohé utrpenia. Pretože trpel Pavol. Pavol hovoril ste kološanom, že, že doplním utrpenia Kristove na svojom tele za jeho telo, ktorými je církev. Viete, aké to boli utrpenia, no nepochopenia toho, čo on chápal. Viete, prečo najviac trpel Pavol? Lebo oni vôbec nerozumeli, čo on hovoril. On im to povedal, oni si po svojom išli ak mulice. A dokazovali sa, ktorý z nich je väčší a ktorý má pravdu. A ja som Pavlo, a ja som Apolo, a ja som Kéfazov, ja som Dereka Prince, a ja som Barkociho, a ja som toho, a ja som hen toho. Či sa to dneska nedie? Ja už znám Barkociho, a keď má problém, sa voláme Áno? Či Barkoci je Ježiš? Ďaká Bohu za všemka Barkociho, chápete? Keď mi začne argumentovať, že Barkoci povedal, a čo ti Ježiš povedal? No, Barkoci povedal. Chápete, kde to je? Ja som Pavlov, ja som Vápolov a potom je v chaos círky. My musíme naozaj prichádzať k Bohu, ale pozor. Musím byť ochotný počuť aj Barkociho, aj, aj Čongora, aj, ja neviem, Dereka Princa, alebo, ja neviem, Týlo To boli autority. Musím sa naučiť v nich v živote počuť Boží hlas. Ale potrebujem si to u seba usporiadať a byť schopný tomu rozumieť a ochotný s sa rozprávať, vnímať jeho svet a spoločne nájsť Božú cestu. A nie, že ja chcem počuť moje riešenie. Lebo ak chcem počuť moje riešenie, tak hovorím, vytepú Berťak. A ak chcem nájsť vôľu, tak ma to bude stať hodne veľa. Bude ma to stať, že zomriem sam sebe. Čo znamená zomrieť sam sebe? Ja a pán. Ja a pán správne, áno, pokiaľ to slúži tomu, že spoločne to vytvára našu vlastnú hodnotu a náš vlastný smer. Dneska som vám asi povedal ťažké veci a už je práve 12 hodín. Ale toto je tu napísané v liste Filiponom. Takže je krásne, že Tomáš krásne povedal, že pánov povolal, pozvihol a že urobil nádherné veci. Chvála Bohu za to. Chvála Bohu, že Ivonka má svoje. Chvála Bohu za každého z vás, že nejakým spôsobom rastieme spoločne a rozvíjame sa. A je čas, aby sme začali viac a viac hovoriť, čo chceš, Pane, s týmto zborom. Ká chceš tento zbor dnes? Nie len moju službu s pánom. A vy ma podporte, a vy ma podporujete, a vy to uznajete. Ale čo chceš, pane, s týmto zborom? Kam to ťaháš? Kam nás smeruješ? Čo by si chcel dosiahnuť cez nás na zemi? A vtedy budeme potrebovať dvoje uši aj aj jedné ústa. A budeme musieť počúvať, čo druhí prežívajú, a byť schopní to hovoriť. Ale aj tak nakoniec zodpovednosť bude na tých, ktorí vedú ten zbor, alebo ktorí vedú rodinu, alebo ktorí sú v zamestnaní, lebo oni musia rozhodnúť, lebo od nich Boh bude vžiadovať, prečo si tak rozhodol. Viete, že, a ten krásny príklad na to je, keď Sara dostala nápad, lebo mala nervy, už nemala dlho detí, chápete, no není to tak, ona chcela mať deti. Ženy, poznáte to, že chcú mať deti a nemôžu. To je nebola ľahká situácia. Ona no, chytila z toho nervy, tak chytila služku hory. Agar, skoč, Abraham, na, na neho skoč, zrobte diecko, a bude to moje diecko. A ona to urobila ale nastal problém, pretože Hagara nebola dozretá, tak sa začala povyšovať a prišla a hovorí Abraham, ty si za to zodpovedný. Pozri sa, táto teraz sa zľaščila a tu sa na mňa pohrdá. čo teraz si narobil? Choď, k Bohu nech súdi. A viete o tom, že Boh dal zapravdu tej, tej žene? Viete, kto bol za to zodpovedný? Abraham. Ona urobila kolaps. Ona ho naviedla na Somarinu. Ale viete, koho bral Boh na zodpovednosť? Chlapa. Viete, kto zviedol Adama? Eva, ako ho Boh rozberal na odpovednosť? Dostala Eva svoj trest? Dostala. Rodilo sa vám dobre? Ja by som nesal taký trest. Lebo rodenie s bolestiami je trest. Mať dieťa je krásne, lebo poslanie matky je nádherné, ale to rodenie asi, ak si pamätáte, nebolo nič ružové, že paradička. Každý deň by som si tri, tri pôroty dal, že? Lebo to je prekliatie tej bolesti. Dostala svoj trest? Dostala. Lenže, Adam, dostal celoživotný trest. V pote svoje tvary budeš robiť. Lebo po rodinne trvá nejaký čas. A boli to riadne. Lenže Adam má robiť nástup celý svoj život. Potia svoje tváry budeš robiť a dorábať chlieb, aby sa sa o svoju rodinu. No je zodpovedný Adam. A čo povie žena? No ale ja som tiež rovnocena, Si? Ale je to aj určitý poriadok. A zároveň musíš vidieť svoju hodnotu žena. Lebo ty máš svoje postavenie, muž svoje postavenie a svoje postavenie. A keď každý si myslí, že on už to všetko vie a všetko to ovláda, tak nastane v rodine anarchia. A nastane v cirkvi anarchia. A nastane v spoločnosti anarchia. Prečo? Pretože sa nepochopilo Filipom 2. kapitola. Vážne, že? Viete, že som si tiež prežil svoju pubertu? Ja som to zažíval. Len ja a pán. Všetko som videl ja a pán. A zrazu vidím mnohé veci inak. len ja a pán. A preto každý jeden, vďaka Bohu za vás, za to, že jeden robí to, druhý robí to, každý robíte svoju službu. Buďte v neverní. Kto má, tomu bude pridané. Keď to robíš, rob to verne. Ale neovplyvňuj tým druhým, že to musia robiť podľa teba. Rob to, čo robíš verne, ako pre pána. A keď je to božie, Boh to roznoží aj na druhých. A požehná to. Ale nevyžaduj za to, že ty to robíš, že ty to vidíš, aby to robili aj ostatní. Každý bude robiť tak, ako boli vytvorený. A keď sa to začne spolu harmonizovať, zase znižne hadmorný tela. Lebo jeden bude spievať, druhý sa bude modliť, tretí bude vysielať, čtvrtý bude... A každý sa v niečom nájde a spolu sa budú harmonizovať. Chápete to? Inak bude chaos, sliepok na, na dvore, ktoré každá kotkodáka čo len chce. Ako ho nebude stačiť kričať, že dosť. A keď už budú tie moc blbe, tak budú aj do to skákať. Prečo? Pretože sú zblbnuté. Čo sa dneska deje vo svete? Každý si myslí, že všetko on môže, všetko bude robiť. A to, čo tu je v tomto štáte, je rozdelenie chaos. Ďakujem tomu, že v hlave tejto štáty je rozdelenie a chaos. To je problém. A my potrebujeme teraz čo? Nadávať tiež? Ja vidím, že nerobí vláda dobre veci. Budem sa do ňa modliť, aby dostala milosť pukáňu. A budem je žehnať. Ale nebudem vyskakovať a všetky likvidovať. Chápete? To neznamená, že nemám svoj názor. Rozumiete tomu systému? Budovať a podporovať, aby sa dobre rozvinulo. Je našim cieľom v každom jednom živote. A poďme, za to sa budeme modliť, aby sme k tomuto dospeli, lebo potom sa nám podarí naplniť poslanie tohto zboru. Lebo tento zbor má svoje poslanie. Nie, že len ty máš svoje poslanie. No jasné, že máš. A keď budeš puberť, aj ho objavíš. A budeš, wow, super. Ale aj tento zbor má svoje poslanie. A buď budeš si časť toho poslania, alebo si potom vytvor vlastný zbor a potom zistíš, že nakoniec to, čo som teraz rozprával, sa ti stane v tom zbore. A budeš vtedy hovoriť, mám tu 50 ľudí alebo 30 a každý kotko taká svoje. No prečo? No lebo aj ten zbor, čo si ty vytvoriš, ak ti to Boh dá tú úlohu, bude mať svoje poslanie. A budeš mať tú istú úlohu, budeš v tej istej pozícii, čo som dneska ja. A budeš hovoriť, poďme hľadať jeho cestu pre tento zbor a zároveň každý svoju cestu pre to, ako tomu pomôcť. Chápete, aké je osobitné poslanie a poslanie zboru a že to musí sedieť, až potom sa to pohne ďalej. Otázka, či to chceme. Hm? Poďme sa postaviť a poďme sa modliť.